0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al tercer episodio de este, subpodcast podcast, Real Boulevard, junto a sus anfitriones, Kelvin y este servidor, Michael. Kelvin, ¿cómo has estado durante toda esta larga semana?
1: Pues bastante bien, espero que ustedes estén igual. Espero que hayan tenido una buena semana, estén teniendo un buen día de hoy y que hayan disfrutado de esos dos podcasts que tenemos en el canal. Para esta semana no tenemos una gran cantidad de noticias como la pasada, que teníamos controversias que habían sucedido, de diferentes cosas en, en el mundo del cine y de los videojuegos, pero tenemos lo suficiente para mantenerlos al día con lo que está sucediendo.
0: ¡Y entretenidos!
1: Y el primer tema que tenemos es algo sumamente importante uh -huh. para los fanáticos de DC especialmente, y es que tenemos ya la confirmación para dos personajes de la película de Birds of Prey. Además de que tenemos también la fecha... De cuando va a salir a esa película uh -huh. eh, Tenemos a
0: la actriz De confirmada Mary Elizabeth Winstead Que famosamente es reconocida Por su papel en Scott Pilgrim
1: vs The Word Ella va a estar haciendo El personaje de Huntress Y tenemos a Journey Smollett-Bell Que no, no es una actriz tan reconocida uh -huh. En proyectos super Grandes y eso Pero ha tenido sus papeles en televisión Y en demás cosas Exactamente. Lo que significa que el rumor que se había escuchado hace un tiempo de que querían una actriz biracial para el personaje de Black Canary es verdad. Y claro, como cualquier otra noticia de donde se hace un race bending, eh, causó controversia. Incluso hasta el día de hoy se sigue hablando sobre eso. Personas que querían a una actriz que fuera básicamente la misma imagen del cómic, que fuera eh, de color blanco, que tuviera el pelo rubio y todo eso. Sí,
0: es hasta cuestión de raza.
1: Pero el personaje era perfecto para hacer un cambio, era perfecto, porque la raza no juega un papel súper importante en ese personaje. Uh -huh. Así que, en mi caso, yo no le veo problema a eso. Todo es parte de qué talento tiene la actriz y qué va a brindar para el personaje.
0: Sí, exacto. Aquí lo importante es que la actriz haga un buen trabajo y pues desarrolle el personaje, y lo haga de la manera que sea fiel tanto al personaje en el cómic, en cuestión a que pues, tenga el... Digamos, las la, la mismas características, es que, se me olvidó la palabra, pero es este el feeling, o sea, el ser de ella, uh -huh. que sea idéntico al de los cómics. La esencia. Exacto, la esencia del personaje. Que eso es lo importante aquí. este Ahora, o sea, tenemos una actriz del calibre de Mary Elizabeth Winston. que ha estado haciendo trabajos tanto en televisión como en películas que pues Tenemos el famoso clásico moderno de Scott Pilgrim vs. The World que es del director Edgar Wright. Y tenerla, o sea, ten, que la tengan en el personaje de DC puede, es un, un punto bastante fuerte. Ahora bien, eh, tengo que admitir que no conozco mucho de la otra este, mujer. Eh, se me olvidó, ¿cuál, cuál es el nombre? Name, -Bell. Este, Smollett-Bell. Tengo que admitir que no sé mucho sobre ella. Pero, este, pues, tengo fe de que vaya que pueda hacer un buen trabajo, ya que, pues, este DC necesita mucho esto.
1: Y tenemos la fecha para la película, que se supone que será el 7 de febrero de 2020. Uh -huh. Lo que significa que en ese mismo mes estaría compitiendo con 007.
0: Ok, bonda.
1: Pero están en semanas diferentes, y yo pienso que las dos películas, aun si una tiene un mejor comienzo que la otra, las dos películas... Van a tener muy buen eh, ingreso, muy buenos números en el box office. Sí, exacto. De todos modos, falta falta mucho para llegar allá y siempre se hacen cambios de fecha y todo ese tipo de cosas. Sí, y lo que nos quedaría es dos personajes, tres personajes para la película en realidad. Que sería Cassandra Kane, que uh -huh. es, un, es una actriz joven lo que necesitan. René Montoya, que lo más eh, preciso es que sea una actriz con raza hispana. Uh -huh. Y por pues, tercero sería el villano, Black Mask. Que ese, ese, ese estoy seguro de que va a ser el último que van a, a revelar. Sí, quién sí. Va a ser el actor para que, el villano.
0: Que inclusive en estos días estaban los rumores de que Iwan McGregor podía interpretarlo. ¿Quién era el, el, el otro actor? No te acuerdo. No recuerdo. Pero por lo menos tener... Digamos que suceda lo de Iwan McGregor. Tenemos una talla del actor de... O sea, tener la actuación de la talla de Iwan McGregor, que es súper reconocido por su, por, por su personaje de Obi-Wan Kenobi en la trilogía menos reconocida por el odio de los fanáticos de Star Wars, que son las precuelas, que pues en lo personal eh, Revenge of the Sith siempre va a ser mi favorita. Eh, ah, okay este El otro actor que también estaba rumorado era Charlito Coldplay que este él es bastante reconocido por aparecer en películas de District 9. y no recuerdo ahora mismo la otra. Y sí, preferiría que fuera él el sí. personaje. Este, pero por lo menos, en cuestión a ese personaje, tener tanto los nombres de Iwan McGregor como Charlito Coldplay en, en, en la lista, o sea, da esperanza de que el personaje puede ser bueno. Uh -huh. Pasando al próximo tema, que tiene tres partes. Uh -huh. Dark
1: Phoenix, Gambit y Deadpool 2. Okay. Empezando con Dark Phoenix, que tuvimos el primer tráiler, uh -huh. que no fue ni siquiera hace tanto. Y en ese tráiler, al final, se decía que la película iba a salir en febrero. Pero al otro día, de la nada, sale esta noticia de que cambiaron la fecha por completo a junio. Y es algo tan curioso, porque originalmente la película se supone que iba a salir en noviembre ahora. Uh -huh. Lo cambiaron para febrero... Ahora lo cambiaron para junio. Y esta película no inspira demasiada confianza en los fans y en moviegoers sí, cualquiera. Porque ha tenido reshoots, ha tenido estos cambios de fecha, ha tenido estos problemas desde el principio. Y es como que ya no existe tanto ese hype.
0: Sí, exacto. Ya el hype bajó.
1: Y esto, ese primer trailer fue... No fue la gran cosa que digamos. Fue un trailer ok. No se mostró demasiado más que de la historia. Se mostró la historia, no se mostraron... Super cosas que hizo Jean en la película, super escenas de una pelea o nada así, no se mostró. Mm. Y yo diría que por pues, lo mismo de los reshoots. Los efectos no están listos, así que no puede mostrar nada de eso todavía. Pero esperemos que para los próximos trailers... ...puedan crear más hype.
0: Fíjate, yo también diría que una posibilidad por la que no enseñaron tanto, digamos, efectos especiales... y ...o cosas asombrosas, fue en el hecho de que eh, Fox quería presentarle al público... ...de que se estaban, estaban, ¿cómo te explico? ...haciendo la historia según los cómics, o sea, la estaban plasmando idénticamente... Y yo supongo que era como que enseñarle a los fanáticos de los cómics que pues estaban siendo fiel a la historia como tal. Pero que pues en, en este caso fu funcionó digamos con un 40% con los fanáticos de los cómics de X-Men. Ya que pues este Dark Phoenix es una de las historias más importantes dentro de la saga de cómics de X-Men. Y diría que el resto del 60% pues no, no, no se convenció con ese trailer este Pero pues habría que ver qué es lo que pasa.
1: Pero me parece curioso que diga eso porque yo vi varias reacciones, varias personas hablando del trailer. ¿Mm? Y muchas de ellas dijeron que para la película están cambiando mucho del cómic. No se están dejando llevar por él. Okay. Que parece más que están haciendo una nueva versión de The Last Stand. Porque es muy parecido a muchas de las cosas que mostraron. Oh, ¡Wow!
0: The Last Stand, la una de las peores películas de X-Men. <risa>
1: pero bueno, ya veremos qué pasa con esa película sí, y con esos trajes.
0: Sí, no... El traje hay que hablarlo definitivamente, yo eh, mi opinión como fanático de Marvel eh, Pienso que de los trajes de, de Apocalypse que fueron hechos en un lycra Bajaron tanto de calidad ya que los trajes en el trailer se ven como si fuesen hechos de tela
1: Como si fueran de Walmart
0: Exacto, <ríe> bien barato pero que pues, fue como que cogieron una tela... Y le cosieron una X en el medio... oh Vamos a ponerse la amarilla... A, a ser fiel a los cómics...
1: Sin tirar Walmart a Wallman... Wallman si no, escucha, nos puedes promocionar...
0: <risa> eh, regálanos cosas a ¿no? Pero Pero este, como tal... Eh, no sé... Eh, la película... Ya ha bajado el hype... Eh, han sido muchos los reshoots... Han sido mucho... Eh, lo, las fechas que se han movido la película... Que de verdad... Tras de que ya no motiva tanto, pues ya no, no llama tanto la atención y más en el hecho de que Fox tiene que hacer un impacto con esta última película de X-Men. Porque ya pronto Disney se va a adueñar de esos derechos.
1: Váyanse a la segura y que la tiren a Netflix y ya. <risa> Straight to DVD. Exacto. Y pasando al próximo tema es Gambit. que esto Finalmente escuchamos nuevas noticias de esa película que que no fue hasta en el 2017 que empezamos a escuchar cosas sobre esa película. Sí, sí. Luego se dejaron de escuchar. Luego dijeron que todavía estaban trabajando en la película. Pasó un tiempo intermitente que no se escuchó nada. Y ahora salieron estas nuevas noticias de que la película se va a ir por un ángulo romántico, con comedia, algo sexy. Okay. Y. Y yo entiendo, de cierta forma, por qué está, están tratando de hacer eso. Porque el personaje de Gambit, como se ha visto en diferentes esto, plataformas, en como se ha visto en videojuegos, en varias películas, en la de Origins, eh, el personaje es un poco juguetón, divertido y eso. pero Y además de eso, tienen a Channing Tatum, que es un actor reconocido porque es atractivo, ha estado en la en las películas de Magic Mike y eso. Pero, como quieran, no pienso que sea razón suficiente para llevar a la película por ese ángulo.
0: No, exacto. Y, y más que esta película, los fanáticos de Marvel han estado esperándola hace bastante tiempo. Desde que se vio el personaje en X-Men Origins. Eh, no voy a decir que la película fue una de las mejores. Pero el personaje causó intriga en, en la audiencia. Y querían ver más de este personaje. Y el hecho de que hagan esto, de que lo lleven por un lado romántico, sexy. ¿Y que era el, el, el otro tipo comedia Y comedia no me parece un buen paso de parte de Fox por el hecho de que esta película, según los rumores iniciales, se supone que hubiese estrenado en octubre del 2017, y pues obviamente con la participación de Channing Tatum, que es como que posponerla, no hablar de la película y ahora volver a sacarla, eh, parece raro, porque es como que en, el, en octubre, o sea, para el 2017 sí estaba este hype. En cuestión a la película de este personaje. Pero ya 2018, que hemos visto películas como este Infinity War, de que sabemos del trato que hizo Disney, de que adquirió Fox y, esas, y estas cosas. Me parece extraño que hayan sacado de la nada el, de nuevo el proyecto de Gambit. Es como, digamos, Fox pidiendo ayuda para tratar de salir de, de la bancarrota.
1: Lo que hablando de eso, es como que Dark Phoenix. Gambit, ese tipo de películas son como la última lo último que puede hacer Fox es como que ellos diciendo, estas películas son las que tienen que salir bien, uh -huh. si queremos que Disney por lo menos siga con estos proyectos sí exacto y bueno, pasando al próximo tema de esos mismos tres, sería Deadpool 2 que en estos días salió una noticia de que va a salir una versión PG-13 para la misma fecha del estreno de Aquaman, diciembre 21. Uh -huh. Y no solamente estaría compitiendo con Aquaman, pero estaría compitiendo con Bumblebee, y estaría compitiendo con Mary Poppins, que son tres películas grandes que se sabe que van a tener mucha atención ese mes.
0: Exacto. este Mano, yo pienso de verdad, en cuestión a, a este tema en particular, de que van a sacar esta versión de Deadpool de peter 13 me parece estúpido. En el sencillo hecho de que para que vas a sacar a Deadpool en... en Catalogada PG-13, cuando con Restricted tienes el paquete completo, like, digamos, eh, tienes, o sea, viste que Deadpool 1 fue un éxito, aun cuando se esperaba que tuviera un pequeño fracaso, ya que era Restricted, el mercado de los niños estaba obviamente cerrado, pero con todo eso fue un éxito. Ya la segunda, vuelve a ser Restricted, no fue el éxito que esperaban, pero en mi caso. Es, o sea, en mi opinión personal, yo pienso que fue por el hecho de que la lanzaron Tras de que la semana, creo que fueron dos semanas o una semana antes Había estrenado Infinity War, que fue un súper excitazo en la taquilla También estrenó solo a Star Wars Story Y estrena a Deadpool 2, que son blockbusters Entonces tienes de que fueron a ver Infinity War, ya el dinero lo gastaron Digamos que fueron a ver solo, también tiene textos que es como que el error también fue que la llevaron a competir con solo. Uh -huh. Que pues eso, aun cuando es catalogada una, una de las peores películas de Star Wars eh, recientemente, eh, con todo y eso le da la talla para competir. Entonces, me parece estúpido que vuelvan a sacarla y más. Junto a tres blockbusters como lo son Bumblebee, que ha cautivado el interés ya que Michael Bane no dirige esta entrega, este, tienes a Mary Poppins, que es de Disney, es un live action, es la secuela de la original. Uh -huh. Y tienes también Aquaman, que es una película súper esperada por los fanáticos de DC. Porque esta es la película que determina el futuro del DCU.
1: Por eso mismo, no solamente es esperada por los fanáticos de DC, es esperada mucho por las críticas, por esa sí, misma razón, porque esta película es la que va a determinar si si el DCU tiene todavía alguna forma de permanecer relevante. ¿Mm? Aunque como quiera, claro, tenemos, después de esa, tenemos a Shazam, tenemos Joker, que aunque no es parte de la línea del DCU, y tenemos a Wonder Woman. Pero se espera mucho esta película sí, para sí, saber.
0: No, no y, y como tú me habías comentado antes de comenzar el podcast, de que o sea, habría que cancelar una película para que Deadpool por lo menos eh, tenga éxito.
1: No cancelarla, pero moverla sí, de exacto, fecha. Sí, exacto,
0: moverla de fecha. Yo diría que yo no me. O sea, siguiendo tu línea diría que yo no me iría tanto por cancelar o mover una de las películas blockbusters que ya están establecidas. como O sea, vuelvo y repito, Mary Poppins, Bumblebee y la de Aquaman. Yo cancelaría el proyecto de Deadpool por el sencillo hecho de que ya tenemos la película categoría restricted. ¿Para qué vamos a tener la peter 13 Simplemente saquen
1: una versión especial de DVD.
0: Exacto, como lo han hecho. O sea, yo he ido muchas veces a Walmart y de lo que recuerdo, han sacado cuatro versiones de la misma película de Deadpool. Tienes que si el Walmart Edition, que fue la normal, la primera que sale, sale la, la del Comic Con, sale una versión especial de Navidad, y salió una que es la que él está este cabalgando un unicornio. Uh -huh. Que también, o sea, ya relanzaste cuatro veces la película, ¿por qué no hacer lo mismo y lanzar la película en Peter 13 O, o hazle un red release en donde tengas el Restricted, y tengas también el, la versión PG-13. Uh -huh. Pero pasando a otros temas, eh, a, ¿verdad? Antes de pasar al próximo tema, disculpen, eh, quería invitarlos a que comenten sobre este tema, ya que, o sea, esta es la última movida desesperada de Fox, eh, ya que, pues, tiene que causar un impacto para, como dijo mi compañero, para que Disney siga continuando, eh, continúe usando el material que Fox ya había desarrollado. Eh, que, eh, me gustaría que comentaran Que nos dijeran Qué es lo que piensan acerca de este problema eh, No tanto problema Yo diría que Este caos que hay en Fox Ahora mismo eh, Me gustaría que comentaran Que nos dijeran qué piensan Y también me gustaría que nos dijeran ¿Cuál es
1: de las tres películas, los tres blockbusters que vamos a tener en diciembre, cuál de esos tres estrenos, Mary Poppins, Bamboo B y Aquaman, cuál ustedes creen que va a tener la taquilla más alta en su estreno?
0: Sí, o sea, eso es una pregunta bastante interesante y que pues nos causa interés. Ahora sí, vamos al próximo tema y el próximo tema es la aplicación de Caribbean Cinemas que finalmente, finalmente fue actualizada. Y pues para hablar sobre esto, Kelvin, ¿qué piensas sobre este nuevo update de esta aplicación que ha causado controversia?
1: Pues yo pienso que originalmente la aplicación no tenía una interfaz muy atractiva. Uh -huh. Era lenta, no te tú no sentías la ganas de tener esa aplicación. Tú preferías entrar online y chequear la, la, las taquillas sí, y tarde. todo eso. Pero ahora con esta nueva actualización, sí, es más atractiva para el público. Le cambiaron los colores, ahora es más oscura. Y todo eso, y, y, y la, la interfaz te atrae. Uh -huh. Pero el problema de eso es que es cómo se ve contra cómo funciona. Se ve bien, claro. Pero cuando tú intentas hacer cosas en la configuración, no te lo permite. Sí, no, no hace nada. Cuando vas a las películas que van a salir próximamente, solamente aparecen... Pocas imágenes de muchas de esas películas. Sí,
0: exacto. Tardan en, en, en cargar.
1: Y a veces ni siquiera es que tardan en cargar. A veces es que tienes que entrar a la película para que aparezca la foto y salir de vuelta y la foto se va a quedar. Sí,
0: exacto.
1: Pero no. Es preferible tener una interfaz que funcione a tener una interfaz que sea atractiva de forma estética. Sí, exacto. Debieron haber pensado más en eso que en tratar de hacer que se viera más bonita, por decirlo así.
0: Sí, exacto. Por lo menos en mi opinión, siendo este estudiando lo que es desarrollo de aplicaciones y programación entre otras cosas, puedo decir que la Aplicación es user-friendly y pues estéticamente es hermosa, todo está organizado, cosa de que puedas encontrarlo fácilmente. E inclusive ahora, pues, este. tienes la oportunidad de comprar taquillas desde la misma aplicación. Pero son taquillas para películas que ya salieron. Exacto, no es, no puedes ni nada de eso, es pues ya tendrías que ir a la página web. Pero. Eh, hay que admitir que todavía tiene bugs, en especial en el hecho de, de lo que dijo mi compañero Kelvin, en la sección de películas que próximamente se van a estrenar, pues básicamente no aparece la foto, eh, tienes que entrar y después salir para que por lo menos aparezca la foto, y pues eh, eso, o sea... Eso no puede ser así. Y lo de la configuración también. ¿qué? Sí, exacto. Que tenías lo de la huella digital, de que puedes entrar, accesar o recibir notificaciones y eso todavía no está disponible. Yo puedo decir que Caribien Cinema va por buen camino en cuestión a mejorar la aplicación, pero todavía le falta. Pero vamos a hablar claro. Esto es mejor la... A, a como la tenían antes, que habían veces que se frisaba, se caía el, el, la aplicación y pues no servía para nada. Que pues por lo menos es, es un progreso para ellos. Ahora pasamos al próximo tema, que esto pues es más o menos informativo. Y el próximo tema como tal, dándoles un título per se, eh, son los lanzamientos de algunas películas en Blu-ray. Yo hice una lista más o menos para que, pues, eh, si usted es fanático y le gusta comprar películas como yo lo hago, eh, tanto en DVD como en Blu-ray, pues, estas son las fechas y son las películas que van a salir. Ya que, pues, voy a admitirlo, yo, pues, tengo una aplicación y antes de yo tener esta aplicación, pues, yo no sabía realmente cuándo era que salían las películas. Yo tenía que esperar y, pues, ir a Walmart hasta que saliera. Pero ahora con esta aplicación pues tengo el privilegio de poder decirles qué películas van a estar pronto en Walmart o en su eh, tienda de pues electrónicos preferida. Empezamos con el 2 de octubre que salen las películas Sicario, Day of the Soldado. The Naked Prey, que son películas de Criterion, eh, Criterion Collection es una empresa que se dedica a lanzar eh, películas tanto clásicas como modernas eh, pero remasterizadas y pues ellos cada mes lanzan dos películas, en este caso pues la primera que lanzarían sería The Naked Prey eh, la próxima sería Halloween, el Collector's Edition está la película Leave No Trace que dio mucho de que hablar en los festivales de cine independiente está una versión especial de Beetlejuice, la película original de It y la película de Stanley Kubrick The Shining. Y por último, está el documental Three Identical Strangers que si no me equivoco estrenó en el Festival de Chicago de Cine y este cautivo porque es la historia de tres, digamos, hermanos creo que o extraños que se parecen. Y, y ellos se encuentran y pues básicamente es el documental de ese proceso de encontrarse y cuál fue su reacción y todo eso. Eh, ahora pasamos para el 4 de octubre, perdón, corrección, el 9 de octubre que salen las películas Skyscraper, estoy en lo correcto, ¿verdad? No es el skyscraper <risa> Eh, sale Skyscraper, que es de Dwayne Johnson Sale Eighth Grade, que es una película de eh, la casa productora independiente A24 Que o sea, sus películas son de calidad, lo recomiendo y lo digo yo Y salen también Hotel Transylvania 3 para los más pequeños Y sale Hotel Artemis para los amantes de la acción Pasamos al 16 de octubre que salió vers una versión especial eh, por, en ocasión especial en el sentido del de 20 aniversario del lanzamiento de la película The Big Lebowski. Que es dirigida por los hermanos Cohen eh, También sale The Prince of Egypt. Que eso pues para los más pequeños es excelente. Que vuelvan a, a ver los clásicos que nosotros alguna vez cuando pequeños vimos. está eh, sale también Ant-Man and the Wasp. Sale Twelve Monkeys que es un clásico actuado tanto por Bruce Willis como por Brad Pitt, y sale el documental de Whitney Houston, de nombre Whitney. Todo esto es en octubre 16. Ahora, el 23 de octubre, salen las películas Sorry to Bother You, que es una película independiente, que ha causado bastante intriga. Eh, también, <coughs> perdonen, el 23 de octubre también sale Mamma Mia, Here We Go Again, que es la secuela de pues, la, también la de, del mismo nombre, la misma película Mamma Mia, con y, chair. y Christopher Robin, que pues es la película actuada por Ewan McGregor y Hayley Atwell. Ahora bien, finalmente y no menos importante, están la, las películas del 30 de octubre, que pues va a salir 2001 A Space Odyssey, que es un remaster eh, también para los amantes de la serie de Batman va a salir Batman The Complete Animated Series que catapultó a Mark Hamill como uno de los mejores Jokers. Eh, Criterion lanza no, su con, segundo... Con un
1: remaster también. Para que sea HD sí, ahora.
0: técnicamente es un remaster, pero no, eh, creo que nunca habían lanzado la serie completa. Uh -huh. so Ahora lo están haciendo, tienen el remaster y pues está completa, so pueden disfrutar de la voz de Mark Hamill, desde la comodidad de su casa y de Kevin Country, también y este Criterion Saga eh, su última película y no menos importante The Princess Bride, que cuenta con la actuación de André el Gigante y Robin Wright que pues, es un clásico entre pues, lo, los amantes al cine, y por último Slenderman, que es producida por Sony y pues, no es tan excitante para mí, pero a lo mejor para ustedes pues les interesa Ahora bien, no apartándonos de los releases de octubre Voy a entrar a los releases de las películas en el cine En Caribbean Cinemas o en su cinema más cercano Ahora bien, empezamos con Venom Que se produce el 4 de octubre El estreno calientito eh, Después, el mismo 4 de octubre Tenemos El Padre de Mis Hijos Es una película, creo que española Realmente, ahora mismo No... No tengo el dato, pero eh, también sale junto con Venom y del 4 al 14 de octubre también quería anunciar que va a estar disponible en el Fine Arts de Miramar, en San Juan, el Festival Internacional de Cine y va a contar con muchas películas que ahora mismo no tengo la lista, pero tal vez para el siguiente podcast se las traigo para por si quieren o sienten interés en ir a visitar el Fine Arts de Miramar, pues Puedan disfrutar del 4 al 14 de octubre este festival. Ahora bien, el 11 de octubre tenemos los estrenos de Beautiful Boy. Tenemos el estreno de Goosebumps 2 para los más pequeños. Tenemos el estreno de First Man. También el estreno de A Star Is Born. Y el estreno de Colette. Que pues de esa habíamos no, eh, Mencionado First Man y A Star Is Born como películas que posiblemente puedan ser nominadas al Oscar y ahora pues puedo añadir la Beautiful Boy en la lista de posibles nominadas al Oscar al igual que Colette que es una historia pues, que es actuada por eh, Keita Knightley Ahora bien, el 18 de octubre eh, en los cines se, eh, se estrenará la película Serenity que es una película de Matthew McGonaghy y Anne Hathaway eh, también tienes la película Museo, que cuenta con la participación de Gael García Bernal. Y también el esperado estreno de la película de Halloween. Ding, 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 ding. Michael Myers. <ríe> Anyways, pasamos al 25 de octubre. El 25 de octubre, que es la última, eh, digamos, eh, banda de películas. Contamos con el estreno de las películas Indivisibles. Tenemos también el estreno de El Fantasma de Mi Novia, que es una película latina. Cuenta con la participación de Carmen, Perdónenme, de Carmen Villalobos y William Levy. Y también está el estreno de Hunter Killer, que es una película de Gerald Butler. Así que pues, muchachos, esa es la lista de las películas que estrenan este octubre. Eh, me gustaría que en los comentarios nos dijeran tanto qué películas están interesados en comprar Como también qué películas están interesados en ver en el cine Ya que pues para mí el cine es una experiencia digna de compartir Y digna de, de platicar aquí Kelvin, pasemos al próximo tema ¿Cuál es el próximo tema?
1: El próximo tema del que quiero hablar es la serie de Titans Que okay. como sabemos sale de nuevo el 12 de octubre Pero lo, lo interesante sobre... Sobre la serie que queremos hablar, es que ayer básicamente fue confirmado que la serie va a estar disponible en uh -huh. Netflix para personas fuera de los Estados Unidos. Solamente estamos esperando a que digan la fecha, hablen más sobre eso y están seguros de que los vamos a mantener al día sobre eso. Así que no se pierdan el estreno y manténganse al día con nosotros, que le vamos a decir cuándo es que va a estar disponible para, disponible para Netflix. Uh -huh. Y además de eso. Esta semana es el New York Comic Con, así que vamos a recibir los primeros reviews, las primeras reacciones de la, de la serie. Uh -huh. Así que también estén al tanto de nuestra página de Twitter porque lo vamos a tener al día sobre eso.
0: Sí, que si sí. Por lo menos en esas dos tenemos un buen impacto. Vamos a tenerle muchas noticias para brindarle a ustedes para que pues tengan eh, por lo menos hasta ahora 40 minutos de diversión y entretenimiento. Ahora pasamos al próximo tema que no tiene que ver con cine, no tiene que ver con series, y me refiero a la industria del gaming. En eso tenemos la noticia reciente de que finalmente Sony accedió al crossplay, obviamente utilizando de juego, eh, digamos, experimental a Fortnite, que pues en estos días recientes, pues Fortnite permitió que, o sea, obviamente en colaboración con Sony, eh, permitió que tanto jugadores de Xbox, Nintendo Switch, iOS y Android pudieran jugar finalmente con las consolas de Sony. Y pienso que es un buen paso, o sea, ya pronto no van a haber estas fronteras en cuestión al gaming. Obviamente Sony siempre va a quedar en la, en la cima y obviamente eso es una opinión, no es que estoy diciendo un hecho, pero si hablamos de juegos pues técnicamente sería un hecho <risa> pero este me parece súper bien que empiecen a hacer esto ya que pues mucha gente pues quiere esto desde hace tiempo, y pues Sony estaba, no lo estaba aceptando mucho, pero pues finalmente Sony ya... Cedieron ante la presión. Exacto, aunque vamos a hablar claro, no es tanta la presión, solamente es presión por el multiplayer gaming eh, industry.
1: Sí, por eso lo digo, es como que ellos, básicamente los gamers estaban pidiéndolo desde hace mucho tiempo, sí, y Sony era el único que no quería ceder. Pero es como que Sony lo hizo, pero ellos no lo necesitan en calidad. Exacto. Sony
0: está más que estable Exacto, donde está porque, ahora mismo. Porque tiene juegos exclusivos como Spider-Man. También tiene un juego exclusivo como God of War. Que, que o sea, Sony ahora mismo este año está disputando con dos juegos el Game of the Year Award.
1: Detroit también. Ah, y
0: Detroit también. Que, que es como que... O sea, no lo necesitaban, pero lo hicieron solamente para satisfacer el deseo de los gamers. Y pues pienso que, no sé, este puede. Puede significar una, un, un buen paso para Sony.
1: Y hablando de esos exclusivos, lamentablemente este año no vamos a tener el PAX. Ah, cierto. Debido a que, como ellos dijeron, no tienen tanto material este año con el que trabajar. Así que no, no tendría. No sería justo para los fans que vayan allí no, super sí. con el hype súper alto y que lo que reciban sean varios videos de varios videojuegos que ellos ya saben que están trabajando y no uh -huh. que reciban ninguna sorpresa.
0: No, sí, sí, exacto, porque vamos a hablar claro. Es como yo te había dicho en el E3. En el E3 Sony no iba a hablar. Y eso fue lo que pasó. Y Sony soluciona el E3. So, ¿para qué el PAX, verdad? Uh -huh. Para los que no lo saben, este, podría decir cuáles son sus siglas. No, no, no te acuerdas Ok, pues discúlpenos La próxima tarea para el próximo podcast Es encontrarle eso Pero para darle más o menos una idea clara Eso es, digamos Estilo E3, pero exclusivo de Playstation Exacto. Ahora mi compañero está buscando El nombre para pues no se queden con la duda Y no tengan que esperar el próximo podcast Pero pues este para darles Esa descripción, pues básicamente Es eh, un estilo E3, pero Exclusivo de Playstation pero también concuerdo con el compañero mío de que pues no era necesario, ya que este Sony... PlayStation Experience. Eso. Así que pues, ya no tienen la dudita. Pero verdad continuando con la línea de diálogo, pues eh, concuerdo con mi compañero en el sentido de que ellos utilizaron al máximo el E3. Y hicieron un excelente trabajo. Yo considero que fueron una de las mejores plataformas que hizo presentación. O sea, tienes a, a, a una compañía como Square Enix que tuvo que hacer este que si vai, una presentación de bailes de, de para este juego, este, ¿qué es de baile? se me olvidó. Just Dance. Just Dance, que eh, eh, así abrieron este, la conferencia de ellos. O tienes este, digamos, ahora mismo no se me viene algo a la a otra conferencia a la mente que hizo show prácticamente No, Sony se lució sin hablar que pues, hacerlo en el. O sea, volver a hacer ese mismo evento en el PlayStation Experience, pues no era necesario. Por el hecho de que pues, ya se sabe que Sony trae buenos juegos. O simplemente
1: simplemente no están listos, no quieren mostrar lo que están trabajando ahora mismo. Como uh -huh. por ejemplo, esto de Last of Us es un juego super esperado. Sí, Y es una de las cosas más interesantes sobre Sony. Y es que no importa hace cuánto hayan anunciado tal juego, el hype permanece. Sí.
0: Eh. Y más con de Last of Us, Exacto.
1: Y es como que de Last of Us tuvimos el tráiler en, eh, en el E3. Uh -huh. Y estoy seguro de que ellos no quieren mostrar más porque no han mostrado mucho en realidad. Lo único que mostraron fue el primer tráiler con, un, con un, Ellie.
0: Y un pequeño gameplay. Montaron
1: el nuevo tráiler con un poco de gameplay y ya estoy seguro de que no quieren mostrar nada hasta que estén seguros de que tienen algo que va a ser que va a ser suficiente para los fans. Sí, inclusive va a ser
0: épico, al igual que el primer juego, que pues, se, eso queda guardado en los corazones de los que... Eh, y
1: estén seguros de que cuando salga ese juego vamos a tener un review listo.
0: <risa> sí. Que por cierto, hablando de review listo, eh, disculpen que el de Spider-Man se ha demorado tanto, pero apenas voy por el 53% del juego completado. Y pues, digamos nuevamente digo de excusa la vida de adulto porque pues tengo muchas cosas y mi vida está un poquito ajetreada. Ahora bien, pasamos al próximo tema sin desviarnos de la industria del gaming y vamos a hablar de Fallout 76. Como ustedes saben, el juego de Fallout 76, si ustedes lo preordenan, les van a dar acceso al beta. Esto significa que puedes jugar este, el juego antes del release y este por lo menos... Eh, Fallout había dicho que del progreso que tú hagas en el beta se va a pasar al juego cuando salga. So, eh, en estos días salió información acerca de ese beta. Y pues hubo una mini decepción en cuestión a que pues el beta va a salir el primero de octubre solamente para los usuarios de las plataformas Xbox. Entonces para PlayStation sale una semana después. Que pues eso dio de que hablar y entonces explicaron más o menos qué es lo que va a ser Fallout en cuestión al beta. El beta no significa que vas a poder jugarlo las 24 horas al día hasta que salga el juego oficialmente. Ellos lo que están haciendo con este beta es el famoso stress test. Que eso pues explicándole más o menos qué significa el stress test. es Que ellos van a estar visualizando cómo se comportan los servidores con la gran cantidad de gente que pues presuntamente pues va a comprar el juego. Que pues, obviamente tratándose de una entrega como Fallout va a ser súper exitosa. Y más que ahora en este 3 anunciaron que va a estar el multiplayer. Que eso es un avance. Pero pues el gaming, eh, eh, la comunidad gaming de ese juego es bastante grande. Especialmente en una era como ahora que los multiplayers están tan pegados. Sí, exacto. Y, y más que ahora tienen esto del... De el... El mismo estilo de Fortnite y eso. El Battle o sea, Royale. El Battle Royale. Pero este, ellos lo que están haciendo con este beta es un stress test. Y pues eh, ellos, no es que vas a poder jugar 24 horas al día del beta, pero vas a poder jugar unas horas limitadas. Eso este ellos lo van a estar anunciando en sus páginas de Twitter. Cosa de que pues tienen que estar pendientes a los mensajes de la compañía Bethesda. A, a cuando pues sea disponible y pueda jugar el juego. A darle una probadita. Sí, exacto. Pero como tal es un stress test, no es que puedes jugar 24 horas el juego, así que pues para que lo tengan claro y este y no piensen que los están cogiendo de zángano. De pendango. <ríe> Ahora bien, pasamos al próximo tema, que es el penúltimo, ya que va, el último vamos a hablar de Wonder Woman. El penúltimo tema es el de Kathleen Kennedy que, coincide, plena coincidencia, cuando sale en formato físico la película de solo eh, Star Wars o la compañía Lucasfilm, anuncia eh, extender el contrato de Kathleen Kennedy.
1: Básicamente anuncian que J.J. no quiso el lugar y que nadie más lo quiso, así que tuvieron que extenderle el contrato a ella.
0: Exacto. Y más, o sea, causa una controversia entre los fanáticos de Star Wars, me incluyo, porque pues yo soy fanático de Star Wars, y más por el hecho de que digamos que el 50%, vamos a ser justos no le vamos a tirar tanto a Kathleen Kennedy, aun cuando no me gustó mucho de Last Jedi, pero se las dejo pasar, porque pues ya este es el final.
1: Pero, es la historia, ¿verdad? Lo que no te gustó. Porque no, yo he escuchado mucho que lo que es la cinematografía de la película. No, es preciosa. sí, eso es
0: hermoso. O sea, mira, por lo menos desde mi... O sea, yo te puedo lanzar una opinión como crítico y te puedo decir que la película es buena. Y, y perdonando la expresión, tuvieron las bolas de hacer lo que hicieron. Porque, pues, hablando claro, teniendo una saga como Star Wars que es estable y es financieramente productiva, hacer eso es riesgoso y se necesita de valor. So, como crítico te puedo decir que la película es excelente. Pero como fanático de Star Wars que he estado ahí... Obviamente no es que estuve en el estreno ahí en el 1977... A ver el episodio número uno para aquel entonces... Que ahora es el episodio número cuatro de New Hope. Este, pero pues desde pequeño llevo viendo estas películas... Viendo las precuelas y tú sabes, adentrándome... el especial de Navidad. Sí, no, eso no, eso no. Pero adentrándome dentro de la cultura de Star Wars... pues este Siendo así de fanático Te puedo decir que No me gustó la película En el hecho De que si vamos a ver Tienes a, a Han Solo Muere en The Force Awakens Que esa es la 7 y, y spoiler alert De, eh, spoiler alert de nuevo eh, Luke Skywalker muere en The Last Jedi Que es la 8 pero entonces dejan como personaje, pues legendario como quien dice, a Carrie Fisher, que es Leia, la princesa Leia. Pero si vamos a ver, la princesa Leia falleció en la vida real. Muy lamentable de por sí. este Y ¿cómo te explico? Hacer eso fue como que, ok, los fanáticos primeros de las películas estamos pendientes a... Tanto a Luke Skywalker, que es Mark Hamill, a Han Solo, que es Harrison Ford, y a Carrie Fisher. Son esos los personajes. Obviamente también tienes a R2-D2 y tienes a Citripio. Pero sacarlo, obviamente, sabe, o sea, cuando empezó esta trilogía, se sabía que ya este era el fin de los Skywalkers como tal. Pero tú tienes que dejar algo que llame el interés. Y Kathleen Kennedy lo que hizo, y obviamente apoyó a Ryan Johnson, que es el director de The Last Jedi, fue tirarle la toalla. Y muchos fanáticos están molestos por eso, porque mató a Luke Skywalker, que es la figura central de la historia. Obviamente tienes a un personaje como Leia, que es súper es admirado por generaciones de fanáticos de Star Wars. Y pues Kathleen Kennedy pues últimamente ha hecho como quien dice lo que le dé la gana, tiene el fracaso de, o sea, no tanto el fracaso financiero de The Last Jedi, porque vamos a admitirlo, eh, fue un éxito. Pero digamos que el de Solo, que fue una película que los fanáticos de Star Wars no estaban pidiendo porque pues ese personaje es de Harrison Ford y solo de Harrison Ford. Y para hacer una versión joven con Alden Ironreich, que es un... Digamos, yo diría que es un buen actor, por lo menos yo lo vi en Hell Caesar, que es dirigida por los Coen Brothers, y hizo un buen trabajo. Pero pues que la gente no lo recibió muy bien, porque pues, obviamente querían ver a Harrison Ford. La, los únicos que recibieron bien fue a Emilia Clark, la bebizota, a Emilia Clark <ríe> en su personaje de Kira, y pues obviamente al mejor de todos, a Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino, como eh, Lando Carlisian. Pero pues obviamente Alan ironreich que hizo de Han Solo pues no recibió buenas críticas. Y pues a mucha gente no le gustó pues, causando que la película fuera un fracaso. Y pues este pues, por eso es que muchas personas querían fuera a Kathleen Kennedy.
1: Pero ella tiene la pieza más importante del mundo de Star Wars que es Kelly bueno. Marie Tran.
0: Ajá. <risa> o sea, hizo, hizo un buen trabajo en The Last Jedi. <risa> pero pues, eso es un chiste interno No, pero yo pienso
1: que ella tuvo que haber aprendido de estos errores no, Carolyn claro. Kennedy, así que lo que tiene que hacer es Poner mano a la obra con lo que ha aprendido hasta ahora
0: Bueno, puede, puede haber aprendido Pero pudo haber aprendido también en The Last Year. Y también pudo haber escuchado a la fanática Porque la fanaticada desde mucho tiempo desde, O sea, bastante tiempo Le está diciendo que no lo hiciera Por eso lo digo, porque tuvo que haber escuchado
1: lo que ellos tenían que decir estoy seguro porque no puede haber una persona tan
0: cejada no se supone esperemos que pues nos escuches y Kathleen Kennedy por favor danos esa película de Obi Wan que no vi que tanto esperamos con Kelly Maritán <risa> bueno pues ahora pasamos al último y no menos importante de los temas que es el de Wonder Woman y ahí los dejo con mi compañero Kelvin que es el fanático de DC
1: es más una actualización, en realidad, que no sé si recuerdan, pero en el último podcast hablamos de esta nueva noticia que surgió, de que el personaje de Pedro Pascal va a ser un dios con el que Diana hace un trato y de esa forma es que Steve regresa a la vida. Pero esta semana surgió otra noticia donde actualizaban esa diciendo que fue un error, que Pedro Pascal hace el personaje de Maxwell Lord ...que fue el que se pensaba que él era desde un principio... ...así que básicamente la fanática tenía razón... Uh -huh. ...y Maxwell Lord es un villano de la Mujer Maravilla... ...desde hace mucho tiempo... ...de donde sacaron la inspiración para la escena en Man of Steel... Okay. ...donde... ...Superman le rompe el cuello a Sod. Okay. Esa, ...eso es completamente de la Mujer Maravilla... ...pero lo tomaron para esa película... ...y se supone que lo que dijeron en esta nueva noticia es que... Eh, ...Pedro Pascal va a ser el personaje de Maxwell Lord... ...y él va a ser un tipo villano... Que está tratando de encontrar todo este tipo de artefacto mágico, antiguo, para él poder llegar a convertirse en un dios. Así que, no ahora sí que no tengo ni idea de cómo es que Steve Trevor regresa, ni si Diana hace un trato con él o okay. qué. Así que ahora sí tendremos que esperar a ver Exacto. Hasta que salga la próxima noticia sobre eso.
0: Y pues, muchachos, eh, con eso concluimos el podcast. Eh, gracias por acompañarnos en estos 44 minutos hasta ahora. Lo vamos a extender ahora con la despedida. <ríe> no, pero este de verdad, gracias muchachos por sintonizarnos. Eh, Kelvin. Y recuerden, tenemos estos dos anuncios súper importantes
1: que son que esta semana es el New York Comic Con, así que vamos a recibir nuevos trailers, nuevas noticias. Especialmente vamos a estar al pendiente del nuevo trailer de Aquaman uh -huh. y de el Screening que van a hacer en la premiere de Titans. Ahí, así que vamos a escuchar los primeros reviews. Y además de eso, en esta semana esperamos escuchar último, las últimas dos noticias del casting de Birds of Prey mm
0: -hmm. para el
1: personaje de René Montoya y de Cassandra Kane. Así que estén al pendiente de eso.
0: Y pues también, muchachos, espero que estén pendientes en lo del gaming industry. En el gaming community, ya que pues en este mes se estrena Red Dead Redemption, un juego súper esperado este que es super juegazo. Súper juegazo, ya que pues salieron noticias, ¿verdad? Y no por extender tanto el podcast, pero salieron noticias de que ocupa 105 Gigabytes. E inclusive hay rumores de que este podría ser el primer juego de la era de Blu-ray que cuenta con dos discos. Y que tiene una de las mejores físicas. En caballos que se han visto, sobre todo físicas testiculares. Pero lo que esperamos es que esos detalles valgan la pena y la espera. No tanto con los testículos del caballo. Pero de todos modos, señoras y señores, gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. Les agradecemos por acompañarnos en este tercer episodio de Real Boulevard junto a sus anfitriones Kelvin y este es el Vidor Michael. Eh, si, pues, eh, obviamente, también queremos que pues ustedes comenten, comenten sobre las noticias que eh, discutimos hoy, que nos digan cuáles fueron, cuáles fue su favorita, o si quieren comentar, o si inclusive quieren que hablemos de algo en particular, nos lo pueden dejar en los comentarios. Y nosotros, pues, con mucho gusto lo tocaremos dentro del podcast. Entonces, si nos quieren seguir en las redes sociales, tenemos pues también tenemos YouTube que estamos como Real Boulevard, tenemos SoundCloud eh, y tenemos Podcast, que pues nos pueden encontrar también como Real Boulevard. En Twitter nos pueden encontrar como Boulevard Real, la B y la R mayúscula. Y a mi compañero Kelvin lo pueden encontrar en Twitter como Black 1 Kelvin al revés. Y este servidor lo pueden encontrar como just underscore Mike underscore 29. Y para los que no sepan qué es el underscore. La rayita abajo. Exacto, ya que pues no soy tan gringo. Pero señores, gracias por sintonizar. Gracias por sintonizarnos. Y hasta la próxima.